0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 19. In dieser Episode erfährst du, was der Schein-Online-Kongress ist und warum ich als Speakerin dabei bin, obwohl ich Online-Kongresse durchaus kritisch sehe. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten! Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich habe heute wieder ein super spannendes Interview für dich und zwar mit der Julia Will und mit Julia möchte ich sprechen über das Thema Online-Kongresse. Online-Kongresse sind aus meiner Sicht ein ähm, zumindest derzeit sehr kontroverses Thema und genau deswegen habe ich mich entschieden, mit der Julia darüber zu sprechen, auch weil sie jetzt einen Online-Kongress veranstaltet, wo ich auch als Speaker dabei bin und das ist der Schein Online-Kongress und ich sage dir schon mal, wo du dich dazu anmelden kannst, wenn du Lust hast, dabei zu sein, da gehst du einfach auf katharina lewaldde slash also S-H-I-N-E wie das Englische scheinen und da kannst du dich anmelden für den Kongress. Was dich da genau erwartet, darüber werden wir im Interview gleich sprechen. Eins möchte ich noch vorab sagen und zwar habe ich mir überlegt, es gibt ja unter meinen Hörern sowohl Menschen, die schon Online-Kongresse selbst veranstaltet haben oder die das auch planen. Es gibt Menschen, die als Teilnehmer schon bei einem oder mehreren Online-Kongressen dabei waren oder auch noch gar nicht, Ja, die vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was ist das überhaupt. Und es gibt natürlich auch Hörerinnen und Hörer meines Podcasts, die selbst schon als Speaker bei einem oder mehreren Online-Kongressen dabei waren. Und deswegen möchte ich in diesem Interview versuchen, alle diese drei Aspekte oder diese drei Positionen so ein bisschen zu beleuchten und einzunehmen. Und ähm, ich hoffe, das wird uns gelingen. Und jetzt sage ich erstmal Hallo zu der lieben Julia. Ja, Hallo Julia. Hallo, Katharina, danke, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr, sehr gerne. So, Julia, jetzt erzähl doch erstmal mal kurz,
1: weil ich habe die Leute jetzt schon so ein bisschen äh, angefixt, worum geht es überhaupt bei deinem Online-Kongress? Ja, bei meinem Online-Kongress, äh, Schein hast du ja schon schön angekündigt, geht es wirklich um das Thema Online-Business und digitales Business. Ähm, ich bin ja jetzt schon seit, unfassbar, nächstes Jahr werden es acht Jahre in dieser Welt unterwegs und ich habe einfach so für mich gemerkt, ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt in diesen acht Jahren, die alle auf so unterschiedliche Art und Weise ihr Online-Business aufgebaut haben. Also sowohl was das Geschäftsmodell angeht, als auch was das Online-Marketing angeht. Und ähm, da draußen sind ja immer so viele Menschen auf der Suche nach dem heiligen Kral. Wie funktioniert es jetzt wirklich? Und ja, mein Ziel ist es mit diesem Kongress einfach, diese Menschen zu Wort kommen zu lassen und meine Zuhörer und Zuschauer zu inspirieren, dass es eben viele Möglichkeiten gibt und einfach so eine Idee zu bekommen, wie kann es denn auch anders sein?
0: Ja, finde ich total gut und vor allen Dingen, ich bin auch ein Mensch, der sich selbst sehr gerne inspirieren lässt von von, von Geschichten von Menschen, die, ähm, die tolle Sachen einfach gemacht haben oder Sachen gemacht haben, die ich auch gerne machen mhm. würde. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und, und denke, du wirst da auch genau die Leute mit ansprechen, denen es auch so geht. Ähm, für wen ist denn dein Online-Kongress gedacht? Also
1: wer sind denn die Menschen, die du gerne als Teilnehmer für deinen Online-Kongress hättest? Also sogar? man könnte schon sagen, es ist letztendlich naja, schon für die Menschen, die natürlich im Online-Business Fuß fassen wollen oder so aufs nächste Level kommen möchten. Und ich habe auch ganz bewusst Leute dabei, die ähm, dieses Jahr ein Online-Business gegründet haben und sagen, okay, ich bin ganz am Anfang, aber ich hatte einen tollen Start. Und wie habe ich das gemacht? Also wie habe ich auch recht schnell Kunden gewonnen? Und äh, dann habe ich Menschen dabei, die einfach sagen, okay, ich bin schon einige Jahre dabei. Ich habe schon einiges ausprobiert. Was hat für mich gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Also für all die Zuschauer, die äh, schon ein paar Jährchen im Online-Business sind und dann auch für die, die sagen, also ich bin jetzt bereit fürs ganz Große mit Teamaufbau, mit Strukturen, also auch da habe ich zwei Speaker dabei, die wirklich so äh, ja schon extremst viel gemacht haben und auch auf einem sehr fortgeschrittenen Level unterwegs sind, was ich persönlich natürlich auch total spannend finde, dass wir nicht immer nur über diese Anfängerthemen reden, also das auch, aber ja, dass es einfach noch auch sehr viel mehr sein kann und ich glaube, das ist auch für einen Anfänger toll zu hören, dass man sieht einfach, wo kann die Reise hingehen. Ja, absolut. Also ich finde,
0: wir sind da total auf der gleichen Wellenlänge, Julia, weil ich mir auch überlegt habe, dass ich immer wieder feststelle, es gibt im deutschsprachigen Markt noch wenig fortgeschrittenen mhm. Angebote für für Online-Business-Inhaber. Es gibt ja auch noch gar nicht so viele fortgeschrittene Online-Business-Inhaber, mhm. aber das wird ja mehr werden, auch in den nächsten Jahren. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel meine Next-Level-VIP-Mastermind gegründet habe. Und das ist aber auch der Grund, warum ich im... Ähm, Anfang 2018 in meinem Podcast auch mehr reden möchte über das Thema Outsourcing und Teamaufbau. Also da rennst du bei okay. mir sozusagen offene Türen ein und ich finde das super, dass du da so ein bisschen die Speaker ganz unterschiedlich gewählt hast. Ja, also es ist bei deinem Online-Kongress quasi für jeden was dabei, sowohl für die absoluten Einsteiger als auch für die, die eben schon ein bisschen weiter sind. Das finde ich genau. total gut. Ja.
1: Also mhm. da ich ja, klar, ich selbst, und da haben wir ja im Vorfeld uns auch schon ein bisschen drüber ausgetauscht, dass wir beide so auf der Suche sind, natürlich auch nach interessantem Input für auf fortgeschrittenem Level. Und vielleicht für die, mhm. die, die uns jetzt zuhören und denken, ja, ich will nicht immer über die gleichen Themen reden. Also es kommt definitiv auch fortgeschrittene Sachen mit dabei. Mhm.
0: Das ist das ist super, genau. Ähm, Julia, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ich schätze mal, dass einige
1: meiner Hörerinnen und Hörer dich noch nicht mhm. kennen, ja. Und ähm, erzähl, wer du eigentlich bist und was du genau, genau hast. Also ich bin Julia Will. Vielleicht vormals kennt man mich unter Julia Brötz. <lacht> das muss ich dazu sagen, weil einfach, ähm, ja, ich dieses Jahr geheiratet habe und mein Name hat sich geändert. Ähm,
0: ja, herzlichen ja, danke schön an der Stelle
1: nochmal. <lacht> genau, ich bin jetzt seit äh, siebeneinhalb Jahren, wie gesagt, in dieser Online-Welt unterwegs. Ähm, gegründet habe ich mein ja, mein damaliges Online-Business, war es ja schon immer. Das war die Firma Free Days, eine Agentur für virtuelle Assistenz. Und jetzt wirklich ganz kurz zusammengefasst all die Jahre, ähm, habe ich ja auch da schon natürlich mit diesen ganzen Teamaufbau- und Outsourcing-Themen von Anfang an zu tun gehabt. Ähm, habe dann im Bereich... Workshops und Beratung, 1 zu eins Coaching mehr gemacht und ja, bis hin zu Online-Kursen, also ich habe eine komplette Online-Akademie mit 20 Online-Kursen aufgebaut, ja, also wir haben schon viele Geschäftsmodelle, die du im Online-Business machen kannst, sind wir schon über den Weg gelaufen, <lacht> ja.
0: Ja, sehr cool. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem Hintergrund. Also wir sprechen jetzt eigentlich so das zweite Mal so richtig miteinander. Ähm, aber wir kennen uns ja eigentlich dadurch, dass wir beide bei der Shelia Stevens im Coaching waren. Ne? Und ähm, an der Stelle sage ich dir auch nochmal hier in aller Öffentlichkeit, dass ich dich von Anfang an, und du warst ja da schon ein Stück weiter als ich, als ich bei Shelia im Coaching war, ähm, dich dafür bewundert habe, dass du in deinen Webinaren und in deinen ähm, ja, Sessions, die du da gemacht hast, immer total selbstbewusst deine Preise genannt hast, die nicht, nicht gering waren und das hat mir damals total imponiert und ich fand das okay, sehr gut. Cool. danke schön. Ist ja lustig, das so
1: zu hören. Es okay. kommt mir gar
0: nicht so vor, dass ich das ja. immer so mache, aber wenn du das sagst, schön. Ja, aber ich finde das jetzt manchmal wichtig, weil mir, ich kriege ja auch manchmal Feedback, wo ich denke, okay, hm, sehe ich gar nicht so, aber interessant zu wissen und ich finde genau deswegen sollte man das auch machen, weil man ja häufig selber, keine Ahnung, vielleicht bestimmte Dinge an sich nicht mag oder denkt, man ist da gar nicht so gut und die Außenperspektive, wenn jemand anders dir aber was zurückmeldet, mhm. ganz anders aussieht, ja. Also deswegen finde ich das manchmal ganz wichtig, das äh, zu sagen. Und ähm, ich weiß, es ist äh, gar nicht so einfach, in so einem Webinar einen Preis zu sagen von mehreren tausend Euro. Mhm. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und deswegen fand ich das damals immer sehr cool. Und das, äh, ich erinnere mich einfach daran, was du sagst. Ja, super. super Dankeschön. <lacht> Genau. Ähm, zurück zum Thema Online-Kongresse. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was ist eigentlich ein Online-Kongress? Weil es gibt ja auch Leute, schätze ich mal als Hörer jetzt meines Podcasts, die noch nicht bei einem Online-Kongress mitgemacht haben. Mm, ja, gerne.
1: Also ein Online-Kongress, naja, wie soll man es erklären? Vielleicht ganz einfach gesagt ist es letztendlich, äh, dass man versucht, einen Kongress, wie, du, wie man ihn im klassischen Sinne kennt, also man ist irgendwie ein paar Tage irgendwo vor Ort und äh, hat unterschiedliche Speaker-Slots, die man sich anhören kann. Also man geht halt in den Raum oder in dem Raum, wo einfach ein Thema oder eine Person dich interessiert und hört sich das an. Und äh, das jetzt übertragen auf die Online-Welt, also ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass es nur einige Tage sind, sondern der Kongress geht ein bisschen länger, nämlich von heute, 4.12. bis 20.12., ähm, aber mhm. letztendlich hast du halt auch diese unterschiedlichen Räume. Das sind sozusagen äh, Webinarräume oder Facebook-Live-Räume. Äh, und da kann man halt reingehen, wenn einen das Thema und die Person interessiert und kann dort zuhören und kann vielleicht lustigerweise sogar mehr als bei einem äh, klassischen Kongress auch viel mehr interagieren miteinander. Also, Meistens mhm. ist es ja doch auf einem klassischen Kongress, na, da vorne steht einer und erzählt und alle sitzen brav im Publikum und hören zu. <lacht> ja, aber mhm. letztendlich ist es so der Übertrag ähm, von dieser Kongressform auf die Online-Welt und du musst halt nirgendwo hinfahren, also man kann von zu Hause aus zuschalten.
0: Mhm. Ja, und äh, wir sind ja jetzt im Grunde genommen schon so ein bisschen in dem in der in der Teilnehmerperspektive. Also du hast gerade schon angesprochen, man kann es von zu Hause schauen, man muss nirgendwo hinfahren. Ähm, was sind noch so Vorteile, die man als Teilnehmer hat, wenn man jetzt bei einem Online-Kongress sich anmeldet? Und ähm, üblicherweise ist es ja kostenlos ne? und dann gibt es ein Kongresspaket, mhm. glaube ich, zu kaufen. Äh, vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen, was mich da als Teilnehmer in der Hinsicht
1: erwartet. Genau, also als Teilnehmer, na gut, der Online-Kongress dreht sich ja immer um irgendein Thema. Jetzt bei mir ist es halt digitales. Business, es könnte auch irgendwie was weiß ich, was ganz anderes sein, vegan leben oder sowas, also als Teilnehmer kommst du halt hin, weil du dich für ein Thema interessierst du kannst genau ortsunabhängig zuschalten und das Schöne ist, wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du dir auch später eine Aufzeichnung angucken, was jetzt bei einem normalen Kongress auch nicht so der Fall wäre, das ist der Vorteil und natürlich, dass man innerhalb kürzester Zeit sehr viel Input bekommt von unterschiedlichen Menschen und ähm, ist es jetzt bei deinem Online-Kongress so,
0: dass die Teilnehmer, also die 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 Speaker-Vorträge sozusagen ähm,
1: 24 Stunden verfügbar sind oder sind die länger verfügbar? Wie funktioniert ja, das? Ja, also vielleicht grundsätzlich zu dem Kongresskonzept. Wobei, da wechsle ich jetzt die Perspektive zum Veranstalter oder willst du das lieber später machen, überlege ich gerade. <lacht> Vielleicht machen wir das lieber später und bleiben noch mal kurz in der Teilnehmerperspektive. Dann kommen wir ja, noch auf das Also als Gespräch. Teilnehmerperspektive, genau, du kannst, also der Kongress an sich ist kostenfrei. Man kann sich kostenfrei anmelden und äh, hat dann 24 Stunden immer Zugriff auf ähm, das Video des Tages äh, und danach mhm. verschwindet es sozusagen und wandert ins Kongresspaket, wo man dann am also im, während des Kongress oder am Ende das Kongresspaket kaufen kann und hat dann einfach Zugriff zu all diesen Interviews.
0: Mhm. Mhm. Okay, und ich hatte ja schon versprochen, dass wir so ein bisschen auch kontrovers in das Thema reingehen und ich sag mal, ein, ähm, ein, eine Schwierigkeit, die ich sehe für die Teilnehmer bei so einem Online-Kongress ist, dass viele Online-Kongresse doch sehr, sehr viel Input geben, sehr viel Material liefern und dass ich bei einigen Online-Kongressen manchmal das Gefühl hatte, boah, das ist eigentlich schon echt viel zu viel für die Teilnehmer. Was würdest du jetzt einem Teilnehmer raten, der sich bei deinem Online-Kongress zum Beispiel anmeldet, wie er am besten damit umgeht? Soll er sich alles angucken? Soll er sich nur bestimmte Sachen angucken oder soll er sich äh, Sachen angucken, die viel weiter sind, als er gerade ist? Also wie würdest du da empfehlen, wie man da am besten vorgeht, damit man nicht sozusagen
1: dieses Überforderungs- Ja, also sicherlich ist es natürlich toll, wenn es jemand schafft, sich alles anzugucken. Die Frage, und ich glaube, da muss man einfach realistisch sein, auch als Teilnehmersicht, also äh, das wird wahrscheinlich schwierig, zumindest, was, wenn es diese Live-Interviews angeht, also da wirklich überall live mit dabei zu sein und äh, sich alles anzugucken. Daher wäre mein Tipp, dass ähm, du dir anguckst, wer ist dabei. Ähm, gibt es irgendwelche mhm. Lieblingsspeaker? Meistens hat man das ja so, wie zum Beispiel unsere Zuhörer bestimmt Katharina Lehwald. <lacht> Also ja, Hoffentlich. <lacht> da komme ich auf jeden Fall live. Das, gehen, äh, das ist ein Termin, vielleicht gibt es da zwei, drei, vier Termine, wo du sagst, die will ich mir unbedingt live anschauen. Also dass man da einfach mhm. das nutzt, um auch genau in diese Interaktion zu kommen, die, die, die du ja nur hast, wenn du live mit dabei bist. Und äh, ja, und dann würde ich, also das wäre mein zweiter Tipp, ähm, auch mal zu den Speakern zu gehen, die dir vielleicht vom Namen her jetzt nicht so viel sagen, aber wo du in der Beschreibung gelesen hast. Zum Beispiel, das ist jemand, der sehr fortgeschritten zu seinem Expertenthema thema ein Online-Business aufgebaut hat. Also ich glaube, das könnte auch sehr spannend und inspirierend sein, als dir immer die gleichen Sachen, die du vielleicht, wenn du die Beschreibung liest, denkst, na das kenne ich, das habe ich schon oft gehört. Also das eher so als Inspiration zu sehen. Äh, ich höre mir auch mal was anderes an, was mich einfach sehr inspiriert. Ich finde, es gerade das
0: zweite ist ein super guter Tipp, weil ich bin auch ein Mensch, der eher dazu tendiert, sich Sachen anzugucken, die er schon mhm. kennt. Einfach, weil es natürlich bestimmte Leute gibt, wo ich weiß, die liefern halt eine Qualität. Und ich persönlich, also als Mensch bist du ja eher so ein Sicherheitstier und du gehst lieber auf Nummer sicher und guckst dir jemanden an, wo du weißt, es ist gut, als dass du dich traust, mhm. jemanden anzuschauen und dann vielleicht nicht sicher bist, ob, ob das die Zeit wert ist. Aber von daher finde ich den Tipp äh, wirklich gut, weil ich glaube, wir müssen alle schauen, dass wir da unseren Horizont äh, ständig erweitern als online Online-Unternehmer oder als Unternehmer grundsätzlich. Und das kann man halt einfach nur, wenn man sich auch mal was anschaut, was man sich so vielleicht sonst nicht mhm. angeschaut Ja, hat.
1: und da habe ich zum Beispiel, also vielleicht auch einfach mal zwei Speaker hier rauszunehmen, so auf fortgeschrittenem Level, den Thomas Knedel und die Anna Heinze mit dabei. Und das sind vielleicht Menschen, die du jetzt in Bezug auf online, also die zeigen dir nicht, wie du ein Online-Business aufbaust. Deshalb kennst du die vielleicht nicht, sei denn du folgst zu einem Expertenthema. Also das eine Expertenthema ist Hochsensibilität und das andere ist Immobilieninvestment. Und ähm, Aber worum es mir in diesem Interview geht, ist einfach nicht, dass wir sagen, äh, ja, wir reden nicht über Immobilieninvestments in dem Sinne, sondern es geht wirklich darum, wie hat diese Person rund um dieses Expertenthema auf fortgeschrittenem Niveau äh, ein Online-Business aufgebaut also die Leute findest mhm. du gar nicht so im Kontext mit Online-Business und trotzdem ist das Geschäftsmodell und äh, wie man da hingekommen ist, sicher super interessant für alle die fortgeschrittenen Zuhörer oder die sich einfach inspirieren lassen wollen, hey, wohin kann die Reise gehen für mich?
0: Mhm. Ja, finde ich total gut und das war auch einer der Gründe, warum ich auch ähm, mich entschieden habe, bei deinem Online-Kongress dabei zu sein, weil ich eben die Idee gut finde, verschiedene Leute vorzustellen, eben auch mit verschiedenen ähm, Geschäftsmodellen und verschiedenen Expertenthemen und einfach mal zu zeigen, was wie, wie, wie kann das aussehen. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn man noch am Anfang ist, dass man einfach auch realisiert, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle. Ja, es muss nicht jeder Online-Kurse, Coaching oder Training machen, der ein Online-Business aufbauen will. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten und ähm, das finde ich super, dass du da eben auch, entsprechend Leute hast, die dann eben was anderes machen als als viele eben in dem Bereich. Ja, das Schlimme
1: ist, oder was heißt Schlimme in Anführungsstrichen, es gibt ja immer so Trendbewegungen, habe ich jedenfalls so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Es gab so eine Zeit, da sind alle auf Online-Kurse. Ja, Online-Kurse, das braucht man im Online-Geschäft. Und alle Leute haben versucht, mehr oder weniger erfolgreich die einen mehr, die anderen weniger, Online-Kurse zu erstellen und zu vermarkten. Dann kam die Zeit, hochpreisiges Coaching-Programm, also so ja, gibt es ja irgendwie diese Wellenbewegungen, mhm. aber es heißt ja nicht, dass für dich als Zuhörer genau das das richtige Geschäftsmodell ist. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, so sein Ding im Online-Business zu finden, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist der Fall. Bei mir persönlich war es jetzt nicht so das Problem, weil ich halt schon... Lange wusste, ich finde Marketing geil und ich will halt über Marketing oh. reden und möchte das äh, anderen beibringen, aber ähm, ich sehe da draußen ja auch durchaus unterschiedliche Geschäftsmodelle und ich will auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann was dazu nehmen werde, was ich im Moment so noch nicht mache. Ich kann aber auch sagen aus aus quasi fortgeschrittenen Sicht, dass es auch mit der Zeit immer relevanter wird, denn wir wissen ja alle, ein Millionär hat sieben äh, Einkommensquellen, mhm. ja, das haben wir mittlerweile alle gehört. Und ähm, wenn du irgendwann halt schon ein zwei Einkommensquellen hast, du fragst dich halt auch, okay, was kannst du noch machen? Und mhm. ähm, irgendwann bist du hoffentlich auch in der Perspekt also in der Situation, dass du ein gutes Team hast und dich nicht mehr um alles selbst kümmern musst und dann auch Zeit hast, nochmal Projekte anzugehen, die du am Anfang so gar nicht hättest stemmen können mhm. ganz alleine. Wenn du in der Richtung gehen willst. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ich meine 100.000 Euro Umsatz im Jahr mache, bin ich happy und mehr brauche ich nicht. Das ja, ist auch völlig ja. in Ordnung. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, nö, da geht's bei mir eigentlich erst richtig mhm. los. Ja, also äh, muss man einfach schauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig dass man da eben seinen eigenen Weg findet und dass man schaut, was passt zu mir, worauf habe ich halt auch Lust und dafür finde ich eben so einen Online Kongress toll, um zu gucken, was machen andere und wie ähm, was für Möglichkeiten
1: gibt es da? Ne, von daher. Ja, es geht halt Idee. wirklich um ähm, vielleicht Blick hinter die Kulissen. Also äh, und was hat das auch an Vor- und Nachteilen mit sich gebracht? Also das ist ja auch was. Ich weiß mhm. nicht, ähm, was ich auch immer wieder höre, auch von meinen Kunden. Na, die reden immer alle nur, ach, was war toll und ach, ich habe so und so viel Tausende Follower und äh, aber einfach mhm. mal zu gucken, naja, was war denn der Weg dahin und der ist meistens halt einfach mit Höhen und Tiefen äh, irgendwo und immer ja. weitermachen und dranbleiben, ja. Mhm. Absolut. Nee, ich sage
0: das auch immer und ich höre das auch oft, wenn ich jetzt meine Launches auswerte oder irgendwie darüber spreche und dann heißt es mal, ja, du hast ja eine E-Mail-Liste mit 8000 Leuten. Ja, dafür habe ich hart, ja. hart, hart gearbeitet und zwar drei Jahre lang. Also das, das sieht dann halt irgendwie immer keiner. Und man kann halt nicht erwarten, wenn man das erst zwei, drei Monate macht, dass man das dann eben cool. hat in der Zeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen finde ich das ähm, sehr cool, sich dann auch mal andere Leute anzuschauen und sich anzuschauen, äh, wie viele Jahre hat diese Overnight-Success-Story ja. eigentlich gebraucht? Sozusagen. Man hat bei vielen ja immer das Gefühl, die sind total schnell, total groß geworden. Und wenn man aber schaut, wie lange die schon dabei sind, dann sieht man einfach, dass es mhm. gar nicht so ist. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal der Link, wenn du jetzt Lust hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für diesen schein online kongress anzumelden, dann gehst du auf katharina lewaldde slash und da kannst du dich kostenlos zum Online-Kongress anmelden. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die ähm, Anbietersicht eingehen. Also, was ist jetzt als Anbieter oder Organisator eines Online-Kongresses eigentlich, was was sind da meine Vorteile und für wen würdest du
1: sagen, lohnt sich das eigentlich und wer sollte lieber die Fingerchen davon lassen? Also das so zusammenfassend, wer sollte vielleicht da mal, also ich merke jetzt gerade auch, dass ich das Thema Online-Kongress vom Organisationsaufwand echt ein bisschen unterschätzt habe. Ich habe ja gedacht, oder das war vielleicht kurz meine Story zu dem, wie bin ich zu diesem Kongress gekommen, ähm, dass ich gesagt habe, ja, ich versuche mal einen Kongress zu machen, den du halt nicht sechs bis acht Monate vorher äh, ja, planen und umsetzen musst, bis du halt rausgehst. Sondern eine recht kurze Planungsphase und dann direkt live mit den Interviews rausgehen. Aber ich muss schon sagen, es ist schon recht viel Organisationsaufwand. Äh, von daher... Eine absolute Warnung an die Anbieter, die sagen, ich bin ganz neu dabei, ich habe von diesen ganzen technischen Sachen noch null Ahnung, wie Digistore funktioniert, wie Affiliate-Marketing funktioniert, ähm, wie ich im Newsletter schreibe, ein äh, Facebook-Live einrichte, ja, also all diese Sachen, die du einfach brauchst, um so einen Kongress zu machen, äh, da würde ich dann sagen, also wenn das für dich alles böhmische Dörfer sind, dann eher Finger weg, also schon in technisch eher umfangreicheres Thema. Also man stellt sich halt auch so Fragen, Kongresspaket, naja, wie kommen denn die Leute nachher an die Inhalte? Ist bei mir jetzt Mitgliederbereich, wenn es den nicht gibt? Also es sind natürlich alles so viele Teile, die einfach zu so einem Kongress zusammengehören. Wäre mhm. jedenfalls jetzt so mein Tipp. Mhm. Und was sind die Vorteile, wenn ich jetzt aber mich entscheide oder ich möchte so einen Online-Kongress machen, was sind die Vorteile als Anbieter? Genau, also die Vorteile sind natürlich, dass du einfach äh, in kurzerster Zeit auch äh, viel Reichweite erreichst. Also bei mir war es ja so, dass ein Kunde von mir mich eigentlich zu diesem Online-Kongress inspiriert hat, der mhm. zwei sehr erfolgreiche Kongresse veranstaltet hat und auch ganz neu im Online-Business ist. Aber er war halt so, dass er gesagt hat, die Technik macht mir Spaß, da da habe ich mich reingefuchst. Und für ihn war das so der Start in diese Online-Welt. Und da hat er einen Kongress veranstaltet, hat direkt damit eine E-Mail-Liste aufgebaut und konnte dann natürlich all diese anderen Sachen optimal nutzen, weil er dann, mhm. wenn du gebloggt hast, eben Leute hast, die deine blogbeitrag beiträge lesen oder so. Gell? Mhm. Also von daher, wenn du jetzt sagst, ich stehe irgendwo noch am Anfang und ich traue mir das aber zu oder ich habe auch schon viel ähm, Kurse belegt oder wie auch immer und will jetzt so mit einem äh, großen Start in die in diese Online-Welt zu meinem Thema einsteigen, dann ist natürlich ein Online-Kongress auch eine ganz tolle Möglichkeit und eine Chance, dass die Menschen dich dann danach äh, einfach auf dem Schirm haben, auch zu deinem Thema. Und vielleicht noch mal für alle Leute dazwischen, äh, also ich habe ja jetzt so die Anfänger oder, naja, eher Finger weg. Oder auch wenn du einfach sagst, ich bin schon, das höre ich nämlich auch oft von meinen Kunden, ich bin schon eine Zeit lang unterwegs, aber es stagniert gerade. Also ich komme irgendwie mit meiner E-Mail-Liste nicht weiter oder irgendwie bin ich unzufrieden. Es könnte mal wieder mehr neuer, frischer Wind in meine Welt kommen. Also und, mhm. und ich, ähm, ich setze mich einfach, also diese technischen Sachen sind okay für mich. Dann würde ich sagen, es ist eine Chance, absolut.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich, wenn wenn es mir so geht, dann mache ich eine Challenge. <lacht> und andere machen dann einen Online-Kongress, ja klar, aber ich meine, so, so muss ja jeder so sein Konzept finden, was irgendwie passt für ihn. Ja. Und ich glaube, ein anderer Vorteil ist auch, den wir jetzt noch nicht so ähm, oder, naja, indirekt am Anfang kurz besprochen haben, ich glaube, durch so einen Online-Kongress kann man auch selber als Anbieter Leute kennenlernen und Kooperationspartner finden und und neue sozusagen ja. Partnerschaften eingehen, die man so vielleicht vorher in
1: der Form noch nicht hatte. Ne? Stimmt, das ist total, mhm. ein total gutes und wichtiges Thema. Also ich freue mich, mich da einfach auch drauf, den ein oder anderen natürlich noch ein bisschen intensiver oder näher kennenzulernen von meinen Speakern mhm. und ähm, also auch da, man bekommt jetzt schon relativ schnell ein Gefühl dafür, wo ist mal auf einer Läng Wellenlänge oder ähm, auch so die Frage, naja, mit wem könnte man einfach noch mehr kooperieren auch im nächsten Jahr, also auch da mhm. entstehen gerade schon Ideen und Möglichkeiten, ja. <lacht>
0: Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon kurz gesprochen vor dem Interview und da hatte ähm, ich gesagt, es gibt Leute in mein, bei meinen Hörern, die eben selber einen Online-Kongress veranstalten wollen oder das vielleicht auch schon mal getan haben. Und die interessieren sich zum Beispiel unter anderem dafür, wie kommt denn der Preis für das Kongresspaket zustande? Und wenn du magst, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen als aus Anbietersicht, wie, wie das bei
1: dir entstanden ist. Mhm. Also ähm, vielleicht grundsätzlich muss ich davor wegnehmen. Für mich war es jetzt nicht... Äh, ist ja immer so die Frage, was ist das Ziel mit deinem Kongress? Also ja. sagst du jetzt einfach, das ist für mich ein großer Launch und ich will damit so und so viel tausend Euro verdienen, das ist mein Ziel. Ähm, also für mich war es jetzt eher so, dass ich mir denke, ich, ich wollte einfach noch gerne was machen, auch jetzt gerade hier so in der Weihnachtszeit ähm, oder in der Vorweihnachtszeit. Aber hm. ich habe jetzt nicht den, ja, den großen Anspruch, das muss jetzt mindestens so und so viel Umsatz reinbringen. Also von daher bin ich damit, was das Thema angeht, recht entspannt. Äh, aber natürlich macht es einfach Sinn, äh, was anzubieten im Sinne von Kongresspaket, also für die Leute, die sagen, ich will diese Aufzeichnungen haben und die Speaker haben ja auch teilweise noch Bonusmaterial mit dazu gepackt, dass man da einfach sagt, okay, da schnüren wir ein Paket und den Preis habe ich eigentlich recht einfach zusammengestellt, weil ich mir gesagt habe, naja, ich möchte natürlich, dass meine Speaker, die einfach hier mit Wirbelwind machen und den Kongress vermarkten, wenn dann deren Kontakte buchen über das Affiliate-System, dass die einfach auch irgendwo Spaß dran haben. Ich möchte auch noch ein bisschen Spaß dran haben und weil es einfach Weihnachten und Vorweihnachtsaktion ist, möchte ich einen Teil unserer Einnahmen für einen guten Zweck spenden. Und dann habe ich es mir eigentlich recht einfach gemacht. Meine erste Idee war, dass das Paket um die 100 Euro, das ist bei mir dann immer 97 Euro kosten soll, mhm. Aber dann wäre das von der Aufteilung irgendwie, was heißt kompliziert, aber blöd gewesen und deshalb habe ich jetzt gesagt, eigentlich packe ich diese Weihnachtsaktion als Bonus oben mit, da, mit drauf mit 29 Euro, so komme ich zu meinem Preis von 129 Euro, mhm. habe dann die 29 für die Weihnachtsaktion, die gespendet werden und die 100 Euro machen wir 50-50 ja, mhm. also recht. Ja.
0: Nee, finde ich finde ich total super und auch ganz ganz toll, dass du das auch so total transparent hier erzählst, weil ich sag mal, gerade so Preisfindung, aber auch, ähm, wie wie wird das Geld aufgeteilt zwischen Speakern und und An Anbietern und so, das sind halt auch 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 oft Themen, über die nicht so geredet wird und deswegen finde ich das ganz toll, dass du, dass du angeboten hast, das auch so ein bisschen hier darzulegen, weil ich ja. weiß, dass es viele wirklich auch echt interessiert, ja, die wollen das halt. Äh, wissen, wie das funktioniert, aber viele reden halt nicht drüber. Von ja. daher ganz lieben Dank, dass du das ein bisschen erzählt hast. Und natürlich finde ich das ganz toll, dass du auch was spendest. Ich habe mir bei meinem äh, aktuellen oder jetzt gerade schon vergangenen Launch auch äh, vorher schon überlegt gehabt, dass ich was spenden will und das werde ich auch tun. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber habe da schon konkrete Vorstellungen. Soll irgendwas in Richtung Frauen, Mädchen, irgendwas in dem Bereich sein? Mhm. Ähm, und das will ich auch dann regelmäßig machen. Ne? Aber die Vorweihnachtszeit eignet sich natürlich ähm, sehr schön dafür. da. Ja, da denkt
1: man immer an solche Sachen irgendwie auch mehr, mhm. ja, mm -hmm. Irgendwie ja. schon, ja. Ja, und das mit, dem, ähm, also mit dieser Preisdarlegung oder auch die Frage, ähm, was deine Speaker da an Anteil bekommen, also da vertrete ich einfach die Meinung, Marketing ist die halbe Miete und letztendlich jeder Kontakt, der über einen Speaker kommt, der soll auch dann entsprechend belohnt werden. Also... Mhm. Ja, also ich würde ich würd auch denken, 50-50 ist so üblich, ne, würde ich so sagen. Mhm. Also was ich bisher so mitbekommen
0: habe, ist es so der übliche Satz. Also zumindest bei Online-Kongressen, ja, nicht generell im Affiliate-Marketing. Da ist schon auch unterschiedlich, je nachdem, wie viel der ähm, Anbieter das Produkt sozusagen auch mit den Kunden interagiert. Also bei, bei einem Einzelcoaching-Programm würde ich jetzt niemals 50-50 ja, machen, klar, das würde ja. nicht gehen. Aber bei so Online-Kongressen, glaube ich, ist es relativ ähm, üblich sozusagen, mhm. ja. Okay, ähm, was ich immer interessant finde, ist auch so ein bisschen die Frage, wie, ähm, willst du oder hast du dir überlegt als Anbieter, ähm, wie du sicherstellen oder wie du zumindest fördern willst, dass die Teilnehmer mit dem ganzen Input, den sie da bekommen, auch wirklich irgendwie aktiv werden. Mhm. Weil ich persönlich habe ja gesagt, ich bin Online-Kongressen gegenüber eher so ein bisschen ähm, kontrovers oder kritisch eingestellt, weil ähm, ich häufig auch sehe, dass die Leute sich anmelden und dann halt ganz viele Videos gucken und dann halt das Gefühl haben, sie haben halt irgendwas getan. Was aber aus meiner Sicht ein total trügerisches Gefühl ist, denn nur weil ich mir Videos angucke und Wissen mir eigene heißt es noch lange nicht, dass ich produktiv gewesen bin und selber was produziert habe. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig als Teilnehmer, wenn ich mich schon für sowas anmelde, auch wirklich zu schauen, dass ich das umsetze, was ich da lerne. Hast du dir da so als Anbieter so ein bisschen Gedanken
1: drüber gemacht, wie du das unterstützen kannst? Also was natürlich so über dem Kongress als Motto oder als Idee steht, also es ist ja erstmal, mir geht es ja um Inspiration und ja. äh, wo ich einfach meine Zuschauer dann auch so anregen werde, ist zu sagen, wenn du in dem Video jetzt irgendwas gehört hast, das muss nicht das, der komplette Weg sein, aber irgendwelche Sachen, wo du plötzlich denkst, hey, das kann ich total einfach umsetzen oder das passt, das wäre noch eine Idee, dass man natürlich das auch so ein bisschen als Jahresplanung 2018 damit ja. reinnimmt und du dir überlegst, okay, ich bin jetzt inspiriert. Ich will unbedingt Online-Kurse machen, nur um noch irgendwas jetzt rauszunehmen oder aufs Marketing bezogen. Äh, ich will einen Online-Kongress veranstalten, dann zu sagen, das plane ich jetzt wirklich auch konkret ein. Das wäre so mhm. das eine, aber ich denke, das sind über den ganzen Kongress und ich hoffe, dass es einfach nur zwei, drei Impulse sind, wo du wirklich das Gefühl hast, die kann ich jetzt direkt angehen, weil sonst verzettelt man sich halt wieder sehr schnell. Mhm. Und eine andere Sache, wo es mir wirklich mehr darum geht, ist einfach zu sagen, du hast vielleicht spannende Menschen und ich bin überzeugt davon, spannende Menschen kennengelernt, wo du sagst, das gucke ich mir mal näher an, also demjenigen folge ich und da bekomme ich einfach auch mal neuen Input. Mhm.
0: Ja, nee, finde ich finde ich gut, dass du sagst, das ist jetzt eher, es, ist, also es geht um Inspiration vor allen Dingen und dass man schaut, wie kann ich die Sachen, die ich da mitbekomme, irgendwie in meine Jahresplanung mit übernehmen, also das finde ich insofern auch ein bisschen besonders, weil es jetzt eben auch im Dezember ist ein Online-Kongress. Und dass du sagst, okay, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht zu viel vornehmen, sondern lieber zwei, ja. drei kleine Sachen rausnehmen, die man relativ schnell auch umsetzen kann, anstatt sich irgendwie 20 Punkte aufzuschreiben und dann ist nach einem halben Jahr nichts passiert. Ne? Das ist immer so die Gefahr. Ähm,
1: aber von daher finde ich den Tipp äh, auch gut zu sagen, lieber zwei, drei kleine Sachen raussuchen. Ne? Also ich glaube, es ist ja auch einfach Quatsch. Selbst wenn du jetzt einen ähm, Online-Kongress hast, der jetzt weniger um Inspiration geht, sondern zu einem Expertenthema, thema äh, was weiß ich, wäre vielleicht bei mir Facebook-Marketing. Äh, mhm. Auch dann, da wirst du wahrscheinlich so viel Inspiration bekommen oder so viel Tipps auch bekommen, dass es da einfach auch ganz wichtig ist, sich wieder aus diesem Info-Overload, den du ja hast, einfach automatisch, äh, mhm. das für dich rauszupicken, äh, ja was du brauchst und was du halt auch recht schnell und bald auf die Straße bringen kannst.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch so, als, als Online-Unternehmer gibt es so Phasen. Ne? Wir haben halt Phasen, wo wir sehr viel konsumieren und uns viel informieren. Und dann gibt es aber auch, oder müsste es eben auch Phasen geben, wo wir eben produktiv sind und selber etwas tun. Mhm. Und gerade die Einsteiger, das beobachte ich oft auch bei meinen Kunden, die haben halt oft so das so ein bisschen dieses, ne die 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 die, die äh, erkennen nicht, dass es auch einen Punkt geben muss, wo man in die Umsetzung geht und wo man aufhört, immer ja. wieder neuen Input sich zu holen. Sondern wo man sagt, okay, jetzt nehme ich mir halt wirklich drei, vier Wochen Zeit, wo ich ausschließlich umsetze, wo ich nichts groß konsumiere und wo ich wirklich sage, jetzt setze ich all das um, was ich gelernt habe und ähm, das finde ich eben ganz wichtig und da kann man jetzt den Dezember zum Beispiel schön nutzen, bei deinem Online-Kongress dabei sein und die Inspiration und die Ideen sich holen und dann kann man sagen, okay, ab Januar mindestens zwei, drei, vier Wochen nur
1: Umsetzung und kein neuer Input beispielsweise, also es wäre jetzt so ein Tipp, den ich jetzt geben würde. Ja, absolut, also das möchte ich auch nochmal unterstreichen, weil was ich auch oft erlebe, ist einfach, dass man läuft dem hinterher und dem hinterher und mhm. also auch gerade viele Anfänger die suchen halt einfach auch irgendwie so diesen heiligen Kral und ich behaupte den gibt's nicht, also es gibt einfach so viele unterschiedliche Wege und es ist immer wichtig, dich auch wieder auf dich zurückzubesinnen und zu überlegen, jetzt habe ich diesen Input bekommen, beispielsweise bei meinem Kongress oder bei was anderem, ist ja egal und dann zu schauen, wie kannst du jetzt dein eigenes draus machen, weil es geht ja nicht darum immer alles wieder zu kopieren, sondern es auf deine Art und Weise zu machen also das finde ich noch ganz ja. wichtig an der Stelle. Absolut. Ich würde jetzt gerne noch mal
0: drauf eingehen, auf die Speaker-Perspektive. Was würdest du denn sagen, sind denn für mich als Speaker die
1: Hauptvorteile, wenn ich bei so einem Online-Kongress dabei bin? Naja gut, der, ha der Hauptvorteil ist natürlich Reichweite, also dass man einfach wieder eine neue Bühne über so einen Kongress bekommt, wo man äh, auf der man auftreten kann und einfach über sein Thema reden kann und Menschen natürlich auch erreicht, die dich vielleicht bisher noch nicht kennen oder andere, die dich schon wieder vergessen haben, das gibt es natürlich auch, <lacht> oder auch die, die, die dich einfach auch schon auf dem Schirm haben und dann wieder sehen, ach super, Katharina ist auch da wieder dabei, das freut mich und das höre ich mir doch gerne an. Also im Sinne von Content-Produktion. Aber ich würde schon sagen, das Hauptziel äh, sollte schon irgendwo natürlich auch so äh, diese Reichweite sein, dass man sagt, ich nutze das als Plattform, wirklich als Bühne, wie bei einem klassischen Kongress, um da aufzutreten und meinen Talk zu halten. <lacht> ja, ja,
0: ja und ähm, ich glaube, das ist auch so der Punkt, weil also ich persönlich werde ja doch häufiger mal zu solchen Online Kongressen eingeladen als als Speaker einfach mhm. und ähm, ich sage da mittlerweile auch fast alles immer ab. Ähm, weil ähm, ja, weil ich häufig die Erfahrung gemacht habe, dass zwar viele Speaker mitmachen bei so einem Online-Kongress, aber vielleicht nur eine Handvoll tatsächlich sich ins Zeug legen, den Online-Kongress dann eben auch zu vermarkten, obwohl natürlich die Anbieter von vornherein sagen, dass jeder Speaker auch mehr oder weniger äh, verpflichtet ist oder dass es dann fair ist, dass man dann eben auch mitbewirbt und dass viele das dann eben auch nicht tun. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich nicht mehr gern zu Online-Kongressen anmelde. Bei dir fand ich einfach das Konzept und die Idee dahinter so cool, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, und auch der Zeitpunkt hat gut gepasst. Das ist natürlich als Speaker auch immer eine ähm, ein ein Thema. Ähm, aber ich glaube, dass das das ist so, also das ist definitiv ein Thema, was was mich auch bewegt als Speaker, weil ich bin grundsätzlich jemand, wenn ich Sage, ich mache es, dann mache ich es auch. Also ja, wenn ich sage, ich bin beim Kongress dabei als Speaker, dann bewerbe ich den Kongress auch. Vielleicht nehme ich sogar ein bisschen Facebook-Ads-Budget in die Hand. Auf jeden Fall schreibe ich meine E-Mail-Liste an. Und ich habe das aber eben schon oft erlebt, dass andere es auch versprochen haben und es dann eben nicht gemacht haben. Und dass der Online-Kongress dann entsprechend viel weniger Reichweite bekommen hat, als auch der, der Veranstalter erwartet hat. Und das ist für den Veranstalter natürlich auch total blöd, weil du sagst ja selber, es steckt sehr viel Arbeit hinter so einem Projekt. Also ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen mal deine Sicht der Dinge zu diesem Thema ähm, einfach sagen, weil ich glaube, das ist interessant für die, die schon mal als Speaker bei sowas mitgemacht haben oder auch vielleicht in Zukunft Anfragen bekommen werden, ja? Ja,
1: also generell, ich bin natürlich jetzt auch schon, obwohl der Kongress gerade erstartet, aber die Organisation, auch mit den Speakern, läuft ja schon eine Zeit lang und mhm. ähm, natürlich mache ich mir jetzt auch schon so meine Gedanken, wenn ich wieder einen Online-Kongress mache, ob ich das mache, werden wir am Ende sehen, ja. <lacht> ähm, dann was würde ich anders machen? Und ähm, auf jeden Fall natürlich, ähm, es versprechen irgendwo alle vorher, ich vermarkte das Ganze und klar, mache ich alles. Und also auch da muss ich sagen, merke ich natürlich jetzt, naja, die einen halten das und die anderen nicht. Äh, von daher vielleicht auch, um jetzt die Speaker-Perspektive zu betrachten, äh, meine Empfehlung, wann solltest du mit dabei sein? Also wenn du wirklich das Gefühl hast... Äh, da stehe ich auch voll dahinter. Also da habe ich Lust drauf. Ich zum Beispiel hab, wurde auch schon bei Kongressen angefragt, wo mich das Konzept jetzt einfach nicht so aus den Socken gehauen hat für mich persönlich. Und dann habe ich lieber abgesagt, als dass man irgendwie halb dahinter steht. Gell? Also das äh, ist jetzt so meine ja. Erfahrung aus der Speaker-Sicht. Und da wirklich zu so sagen, naja, wenn ich das mache, dann äh, vermarkte ich es auch wirklich mit. Und aus der Anbietersicht, muss ich jetzt mal kurz wechseln, ähm, würde ich jetzt in meinem nächsten Kongress meine Speaker einfach noch krasser festnageln, muss man wirklich so mhm. sagen, zu sagen, okay, bitte Datum. Wann geht der Newsletter raus? Wann geht der zweite Newsletter raus? Wann kommen Facebook-Posts? Also das war mir mhm. am Anfang vielleicht ein bisschen zu hart, das so bei jedem so zu sagen. Aber letztendlich ist es diese klare Kommunikation, die, glaube ich, auf beiden Seiten einfach auch hilft. Auch, dass der Speaker weiß, was erwartet man denn eigentlich von mir? Was soll ich denn hier tun? Hm. Ja, ich finde es das spannend,
0: dass du das so sagst, weil ich tatsächlich auch schon Online Kongresse erlebt habe, eben als Speaker, wo genau das getan wurde, also wo von Anfang an sehr klar und sehr okay. streng auch kommuniziert wurde, was wer wie wo machen soll. Und ähm, ich, also es hat dann auch nicht besonders gut funktioniert, okay. muss man leider sagen, ja. <lacht> gut. Ähm, und ja, also weiß nicht, ich ich sag, ich sag dir nur die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ähm, ich ähm, finde, also es ist es ist auch schwierig, finde ich, manchmal die Balance zu halten, weil ich kann mir vorstellen, klar, als Anbieter, du willst, dass halt möglichst viel dabei rauskommt für alle Beteiligten, äh, für dich, sowie auch für die Speaker und auch für die Teilnehmer. Und auf der anderen Seite ähm, darf man, glaube ich, auch die Speaker nicht gängeln in dem Moment, ja, also das, mhm. weil als Speaker, ich meine, das ist ja etwas, was ich ja zusätzlich zu meinen ganzen sonstigen Sachen mache und wenn ich jetzt da sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme, finde ich das auch nicht schön, aber ich verstehe es auch. Also ich glaube, mhm ist schwierig, da eine Balance zu finden. Und ich glaube, also was, auch wenn ich noch keinen Online-Kongress veranstaltet habe und das jetzt auch nicht vorhabe in nächster Zeit, ähm, ich glaube, wo, was ganz wichtig ist, dass man die Speaker extrem gut auswählt. Also, dass man am besten mit Leuten arbeitet, die man kennt und wo man halt weiß, kann ich mich darauf verlassen. Weil wenn ich zum Beispiel mit jemandem total gut befreundet bin, also sagen wir mal, die Katrin Hill würde mich jetzt fragen, ähm, ob ich bei ihrem Online-Kongress mitmache. Sie macht keinen, ne? nicht, dass jetzt alle denken, oh Gott, Katrin macht einen Online-Kongress. Nein, das mhm. ist nur ein Beispiel. Aber wenn die Katrin mich jetzt fragen würde, da würde ich niemals auf die Idee kommen, ähm, nachher nicht zu bewerben oder so. Ja? Weil, ja, weil ich so gut mit ihr befreundet bin und wir uns schon länger kennen und auch ähm, uns mögen. Ähm, da würde ich mich niemals trauen, das irgendwie dann nicht zu machen. Und ich glaube, ähm, deswegen ist es eben so wichtig, auch gute Kontakte aufzubauen, gutes Netzwerk aufzubauen und auch diese Kontakte zu pflegen. Das ist auch etwas, was bei mir zum Beispiel häufig zu kurz kommt und wo ich auch immer wieder merke, ich muss da mehr tun, weil ich habe schon sehr viele gute Kontakte, die mich auch unterstützen, aber dass dieses Zurückunterstützen von meiner Seite aus, das fällt oft flach, weil ich das dann teilweise gar nicht mitbekomme, wenn die irgendeine Aktion haben, ja, okay. und ähm, da muss ich mir selber auch an die Nase fassen und sagen, da muss ich mehr tun, ähm, und ich glaube, also, was, was wenn ich jetzt einen Online-Kongress machen würde, würde ich, glaube ich, ähm, bei der Speakerauswahl ganz besonders gucken, wen nehme ich. Und ich würde lieber vielleicht ein paar weniger Leute nehmen, aber Leute nehmen, wo ich denke, dass ich mich auf die verlassen kann. Also mhm. ich würde jetzt nicht Leute fragen, die ich überhaupt nicht kenne zum Beispiel, wenn ich sowas machen würde. Mhm. Das wäre mir zu heikel, weil letzten Endes weiß man dann nie, ob die sich nachher wirklich
1: engagieren oder nicht. Ne? Ja, also was ich jetzt auch so an Ideen für mich gerade durchspinne, ist auch, äh, also wenn ich dieses Konzept Online-Kongress weiterverfolgen möchte, auch im nächsten Jahr, dann eher sozusagen, ähm, man macht halt einfach nochmal so, ein äh, beispielsweise, ich nehme jetzt mal Facebook-Marketing, könnte ein mhm. Thema halt bei mir sein. Und dann hat man halt wirklich nur höchstens zehn Speaker und die einfach wirklich ganz konkret ausgewählt. Also dieses weniger ist mehr... Äh, ich meine, mit den 20 Speakern, was man teilweise so sieht, es gibt ja Online-Kongresse mit 50 Speakern und mehr. Äh, von daher war ich da ja schon eher mit weniger Speakern unterwegs. Äh, mhm. Aber ich glaube, wenn man einfach auch dieses Expertenthema mitnimmt und wirklich äh, will, dass die Leute auch was als Zuschauer mitnehmen, dass man einfach gucken sollte, weniger Speaker. Vielleicht haben da alle mehr davon. Weiß ich nicht. Frage ich mich gerade auch. <lacht> Ja, also ich glaube ich glaube glaub schon, dass weniger
0: mehr ist und ähm, ich glaube, eine gute Speaker-Auswahl ist wichtig, nicht zu viele und dann aber schön durchgemischt, ne, dass für jeden irgendwie was dabei ist und mhm. also 20 finde ich jetzt auch schon relativ viel, aber man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, da ist wieder dieses Thema Balance und Interessen. Äh, wir wollen ja auch, dass diese Online-Kongresse möglichst viele Menschen erreichen und mhm. dafür brauche ich halt eben auch ein paar Speaker, da kann komme ich mit fünf Leuten nicht weit. Also das meinte ich halt mit, ich glaube, es ist ähm, sehr viel abzuwägen, wenn man so ein großes Projekt macht, wie, wie bei jedem anderen Projekt auch, aber ich glaube, beim Online-Kongress ist da schon sehr viel zu bedenken und worüber man sich Gedanken machen muss, das hast du ja auch schon angesprochen und ähm, ja, deswegen sind wir beide eigentlich uns einig, dass es jetzt nichts ist für Leute, die noch nie ein größeres Projekt im, im Online- Business-Bereich irgendwie ge gemacht haben und vor allen Dingen die mit der Technik auch überhaupt nicht sich auskennen ja. und oder die auch kein Budget haben, sage ich mal, entsprechend auch vielleicht jemanden zu engagieren, der zum Beispiel die Technik dann einrichtet mhm. oder so. Ja, ja klar. Ähm, Genau, ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Also zum einen nochmal, wie könnten Online-Kongresse jetzt in Zukunft aussehen aus deiner Sicht und was kann man anders machen? Eins hast du gerade schon angesprochen, eventuell weniger ist mehr, weniger Speaker. Ähm, aber du hast ja gesagt, du hast aus den letzten sieben Jahren, die du mittlerweile im Online-Business-Bereich äh, dich umtreibst, äh, eigentlich noch so ein paar andere Erfahrungen gesammelt, die du jetzt ähm, überlegt hast, wie du das irgendwie einbringen kannst oder zukünftig einbringen würdest. Was, was, was ist es aus deiner Sicht, was man da anders machen könnte? Äh. Du meinst jetzt auf Online-Kongresse bezogen, oder? Ja, ich hatte das so verstanden, dass du da jetzt schon so ein paar Sachen,
1: ein ähm, paar Learnings hast. Oder meintest du das auf Online-Business bezogen? Ich glaube, ich hatte es da auf Online-Business bezogen, aber ist egal. Okay. Also, ähm, ich denke, auch, <lacht> <lacht> wenn wir beim Thema Online-Kongress bleiben, ähm, dass ich da, also was... Was ich ja schon anders gemacht habe, jetzt bei meinem Kongress, als es viele machen, von denen ich so mitbekomme, ist, dass ich sage, ich gehe halt nicht hin und bereite meinen Kongress ein Jahr oder ein halbes Jahr vor und habe dann mhm. irgendwann den Startpunkt, sondern man macht es eher lean, äh, macht die Sachen auch manchmal nicht ganz so perfekt, aber dafür, man geht wirklich raus mit seinem Thema und kommt relativ schnell in die Umsetzung. Also mhm. das ist sowas Also und auch wirklich dieses Live-Aspekt. Uh, statt immer die aufgezeichneten Interviews, die dann freigeschaltet werden, uh, was sicherlich was sein könnte, was man anders machen kann aus Anbietersicht. Naja, aus Sicht was kann man anders machen? Ich glaube, da ist es wirklich so, dieses Thema wirklich auch nur dazu zu sagen, wo man richtig Lust drauf hat uh, ja. und dann auch bei der Vermarktung mit dabei ist. Und aus Konsumentensicht, was könnte man da anders machen, <lacht> lege ich gerade, also ich glaube, wenn
0: wenn ich bei sowas mitmachen würde, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Mal mir so einen Online-Kongress äh, angeholt, aber aus USA, nicht aus Deutschland und habe dann auch das, ich habe dann auch nicht mich kostenlos angemeldet, also schon, aber ich habe dann sofort das Kongresspaket gekauft, weil mir klar war, ich habe gar nicht die Zeit, mir das jetzt irgendwie alles anzuschauen und ich gebe dann lieber ein bisschen Geld dafür aus und ich glaube, was ich nächstes Mal machen würde, wenn ich sowas nochmal machen sollte, dass ich mir vorher schon, also ich als Fortgeschrittene, ja. Ich würde mir vorher ganz konkret überlegen, zu welchen Themen will ich mich informieren, weil es gibt einfach schon viele Themen, wo ich, glaube ich, ganz gut informiert bin und es gibt aber auch Themen, die mich immer wieder betreffen und die mich auch nächstes Jahr viel betreffen werden, zum Beispiel Automatisierung, natürlich weiterhin das Thema Outsourcing und Teamaufbau, Sales Funnels und dann würde ich mir halt vorher schon überlegen, was genau will ich rausziehen aus diesem Event. Und das ist auch zum Beispiel etwas, wozu mich meine Mastermind-Gruppe immer wieder motiviert, dass wenn wir zum Beispiel, wir haben ja jetzt zum Beispiel den Youpreneur Summit in London zusammen besucht, meine Mastermind-Mädels und ich und mein Coach und so weiter, dass die vorher immer, also irgendeiner fragt immer so, Mädels, was wollt ihr aus diesem Event jetzt eigentlich mitnehmen? Mhm. Und ich tendiere dazu, mir über sowas vorher gar keine Gedanken zu machen, aber ich merke auch, das hilft mir, wenn ich mir das vorher schon überlege, was will ich da rausnehmen? Und das wäre vielleicht ein schöner Tipp auch für die Teilnehmer deines Online-Kongresses oder auch grundsätzlich für Teilnehmer von Online-Kongressen. Vielleicht, wenn möglich, so ein bisschen genau zu überlegen. Also welche Fragen wüsste ich gerne beantwortet nach diesem Online-Kongress oder was für Dinge will ich einfach mit rausnehmen? Ja, ja
1: und was mir gerade noch einfällt, auch so im Sinne von anders machen, gell? ich glaube, es hat recht viel, und das ist nicht nur beim Online-Kongress meiner Meinung nach so, aber recht viel mit der Energie auch zu tun, die alle da reingeben. Also sowohl ja. ähm, der Veranstalter als auch der Speaker, der dann da ist, und auch die Zuschauer. Aber ich glaube, wenn man einfach so, ja, von vielleicht auch von deinem Mindset, jetzt aus Anbietersicht, sagst, hey, ich... Äh, Mach da einfach was Tolles, da steckt mein Herzblut und meine Leidenschaft drin und äh, dann wird auch genau das transportiert und was ich einfach oft erlebe, ist, dass man dann so bei sich ist oder viele so bei sich sind im Sinne von, wie viele haben sich da jetzt angemeldet, wie viele haben jetzt mein Kongresspaket gebucht. Weißt du, bei diesen Zahlen oder dieser Erwartungshaltung und stattdessen einfach die Perspektive zu wechseln und zu sagen, hey, ich gebe alles, was ich geben kann, letztendlich äh, versuche ich meine Speaker zu motivieren, mitzumachen, äh, einfach, dass wir alle möglichst viel rausholen, aber dann wird es einfach seinen Lauf nehmen und dann wird das passieren, was einfach in dem Moment möglich war und dann auch damit zufrieden zu sein. Mhm. Und ich finde, das ist ganz toll, dass du das
0: sagst, weil ich auch eher ein Mensch bin, der in die in die andere Richtung tendiert, weil ich eben ein sehr analytischer Mensch bin und sehr gerne auch Zahlen mir angucke und so. Und mhm. ähm, ich finde, das ist eine tolle Einstellung, die von der ich mir sicherlich auch eine Scheibe abschneiden kann. Ja.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, weißt du, selbst wenn man jetzt sagt, äh, es werden jetzt nicht so viel Kongresspakete verkauft, vielleicht könnte passieren, aber dann, äh, oder es schauen nicht so viele Menschen zu, wie ich mir gewünscht hätte, aber vielleicht sind es fünf, die zuschauen, wo einfach was total Großes passiert oder die mhm. irgendwie auf einen aufmerksam werden, an was wir jetzt noch gar nicht gedacht haben. Und dann ist, hat es sich sowas von ausgezahlt wieder. Ja.
0: Nee, es ist auf jeden Fall ein super, super Hinweis, dass man da die Perspektive auch als Anbieter einfach mal wechselt und schaut, ne, was kann ich bewirken, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so viel Kongresspakete verkauft habe oder Teilnehmer hatte und oder Aktivität hatte und so weiter. ne?
1: Und als Speaker mhm. vielleicht auch, gell? wir hatten im Vorfeld ja auch gesagt, ähm, naja, es ist manchmal auch schwer als Speaker dann zu sagen, habe ich jetzt dafür mehr Reichweite bekommen, mhm. äh, kennen mich ja. jetzt mehr Menschen, weiß ich nicht, also, aber vielleicht ist es nur einer und der ist gerade total bedeutend, oder?
0: Ja, also das ist als Speaker tatsächlich schwer zu messen. Also man kann es eigentlich nur messen, wenn man eine Landingpage extra für den Kongress erstellt und die dann dort verlinkt. Dann kann man halt schauen, okay, wie viele Leute haben sich da jetzt für mein Freebie eingetragen oder man gibt da sogar einen Rabatt auf ein Produkt oder was weiß der Fuchs. Da kann man das natürlich dann so ein bisschen messen, aber ich kann jetzt, ich glaube, dass bei mir eher so die Gesamtheit all der Dinge, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, mir geholfen haben. Ich kann jetzt nicht sagen... Also es gab einen Online-Kongress, wo ich das Gefühl hatte, das hat echt gut funktioniert. Da habe ich auch hinterher einen Kurs angeboten, der zu dem Thema auch gepasst hat, worüber ich in dem Online-Kongress auch gesprochen habe. Das war aber, glaube ich, gar kein richtiger Online-Kongress. Das war mehr so ein, wir schmeißen alle zusammen Freebies, weißt du? Das okay. war eigentlich okay. kein Online-Kongress, aber die Aktion, kann ich mich noch erinnern, die hatte für mich damals ganz gut funktioniert. Ähm, ich meine, ich habe da jetzt nicht viel Umsatz gemacht, aber es geht ja gar nicht darum, ähm, wie viel, also in dem Fall ging es jetzt nicht darum, wie viel zahlenmäßigen Umsatz mache ich, sondern es ging darum, Kunden zu gewinnen. Weil wer einmal Geld ausgibt bei dir, der ist ein Kunde und der wird vielleicht auch wieder was kaufen. Mhm. Ja, Das ist immer eine andere Qualität von Kontakt als jemand, der sich einfach nur für ein Freebie anmeldet. Ähm, Im Online-Business weiß man, dass, ähm, dass ein reiner Freebie-Kontakt jetzt weniger wert ist, als jemand, der wirklich schon mal was gekauft hat. Und wenn es nur was für fünf Euro war, das spielt in dem Moment keine so große Rolle. Mhm. Ähm, da weiß ich, dass die eine Sache gut geklappt hat bei mir. Allerdings, äh, was die Online-Kongresse speziell betrifft, könnte ich jetzt nicht sagen, also der war jetzt toll und der war nicht gut oder so, ähm, sondern ich glaube, das ist dann eher so die Gesamtheit, die dich, die dir als Speaker dann weiterhilft. Ähm, aber ich bin natürlich, wie gesagt, als analytischer Mensch, der gerne sich Zahlen anguckt, äh, immer wieder bestrebt, das so ein bisschen auch äh, zu versuchen, rauszufinden, wie gut oder erfolgreich war jetzt ein Online-Kongress. Mhm. Ähm, aber auch durch die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe als Speaker, bin ich jetzt auch so, dass ich sage, ich mache das jetzt, weil ich dich mag, weil ich das Konzept mag und weil ich jetzt auch im Dezember halt Lust habe, das zu Machen. Und ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, also ich muss da jetzt so und so viel Kongresspakete verkaufen. Ich mhm. gehe da jetzt eigentlich völlig ohne Erwartungen rein. Ich hoffe, wir können die Leute inspirieren. Und ich glaube, das ist fast schon die beste Einstellung, mit der man überhaupt an sowas rangehen kann, sowohl als Teilnehmer, als auch als Speaker, als auch als Anbieter. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, denn wir sehen ja immer die ganzen Zahlen von den anderen Leuten und wir wollen das auch und ähm, da nehme ich mich ja gar nicht aus. Ja, und deswegen ist es manchmal schwierig, diese Perspektive so zu wechseln, aber ich finde es das toll, dass du das
1: eben dann auch nochmal angesprochen hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und letztendlich ja. muss man ja auch, also wenn man ein Jahr lang irgendwie in seinem Business aktiv ist, gern, man braucht ja auch Aktionen, die einfach Umsatz ins Haus bringen, muss man ja, ja. auch sagen, aber ich finde es schön, ja. dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, dass es für dich einfach jetzt auch was ist zu sagen, ähm, ich glaube, was uns alle Speaker wirklich vereint ist, so die Liebe zur Selbstständigkeit und äh, ganz im Speziellen zu diesem Online-Business und diesen digitalen Möglichkeiten, die wir haben und einfach diese Leidenschaft nach draußen zu bringen und äh, den ein oder anderen da draußen, der einfach vielleicht in seinem Hamsterrad Festanstellung noch ist oder sich noch nicht so richtig traut, zu inspirieren oder jemand anderen, der schon dabei ist, zu sagen, jetzt 2018 packe ich es an, auf großem Niveau. Äh, ja, einfach das zu transportieren und da einfach wirklich was zu bewegen und ich glaube, dann freut man sich über ein Kongresspaket, was verkauft wurde, ja schön und dann spenden wir noch einen Teil für einen guten Zweck, aber das ist einfach gerade so eine Einstellung, die mir bei dir total gut gefällt und bei den anderen Speakern, die dabei, auch dabei sind, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht diesen Druck, sondern es geht wirklich darum, äh, mit unserem Thema gehört zu werden. Absolut.
0: Und ich finde, da kann man auch als Speaker dankbar dafür sein, dass man auch in der äh, in der Luxussituation ist, die man sich ja letzten Endes auch hart erarbeitet hat, mhm. dass man sagen kann, ähm, ich kann da total offen reingehen und wenn Geld bei rauskommt, ist es nett, wenn nicht, ist es auch okay. Ähm, und in der Situation ist man ja am Anfang oft noch nicht, deswegen glaube ich, äh, beißt man da die Szene schon ein bisschen mehr zusammen, wenn man dann sehr viel Zeit in sowas investiert und dann kommt nichts bei rum. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Situation muss man sich auch erstmal erarbeiten, dass man da so locker reingehen kann. Ja, das können halt viele am Anfang nicht, verstehe ich auch. Am Anfang wäre ich da auch nicht so rangegangen. Aber mittlerweile ist es halt doch so, dass äh, ja, dass ich da entspannter sein kann einfach. Und wie gesagt, da kann man echt nur dankbar dafür sein. Wobei ich echt,
1: die Frage ist ja auch, ob ähm, das Thema mit dem Kongress viel Geld verdienen, in Anführungsstrichen, überhaupt eine gute Motivation ist. Gell? Also ich glaube, mhm. ähm, auch wenn man am Anfang dabei ist und sagt, na, ich möchte einfach meine Reichweite vergrößern, ich veranstalte jetzt so einen Online-Kongress. Das Ziel sollte immer sein, Reichweite und alles, was man dann noch mit dazu verdient. Okay, weil ich glaube, um wirklich Umsatz zu machen, wenn du jetzt sagst, im Dezember, es muss noch ein bisschen Umsatz ins Haus kommen, da gibt es andere Wege, wo es einfacher und schneller geht, als so einen Kongress zu veranstalten. Ja, ja.
0: absolut. Nee, das sehe ich auch so. Und ich versuche auch meinen, meinen Coaching-Klienten und meinen Online-Kurskunden und so weiter auch immer zu erklären, dass nicht jede... Umsatzmaßnahme sozusagen zu jedem Zeitpunkt gleich sinnvoll ist. ja. Also wenn man zum Beispiel schnell Umsatz braucht, dann würde ich immer eher versuchen, VIP-Tag oder ein Coaching, Einzelcoaching zu verkaufen, als jetzt einen Online-Kurs-Launch zu machen. Ja? Das ist nicht unbedingt etwas, wo man sich auch drauf verlassen kann. Gerade wenn man zum ersten Mal ein Angebot launcht, dann weiß man einfach nicht, wie gut oder schlimmstenfalls schlecht läuft es und deswegen würde ich, wenn ich jetzt dringend Geld brauche, um meine Rechnungen zu bezahlen, zum Beispiel niemals einen Online-Kurs launchen, den ich noch nie vorher gelauncht habe und wo ich keinerlei ähm, Erfahrungswerte habe zum Beispiel ja. und das ist ähnlich mit einem Online-Kongress, definitiv. Ja. Ja. Okay, ganz lieben Dank Julia, es hat mir total Spaß gemacht. Die letzte Frage hast du eigentlich schon beantwortet, nämlich was mhm. erwartet die Teilnehmer beim schein Online-Kongress und du hast gesagt, es geht um Inspiration, es geht um Motivation. Ja, es geht auch um Money, Mindset, Marketing, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum zu zeigen, dass viele Wege zum Online-Business-Erfolg führen und mhm. dass man halt schaut, was passt zu mir und worauf habe ich auch Lust und was könnte da für mich auch ähm, ein Weg sein. Ja? Mhm. Und ähm, das finde ich total gut. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und es hat mir super
1: Spaß gemacht. Das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte, Katharina. Freut mich auch sehr. Sehr gerne. Und ähm, nochmal für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du
0: gerade da äh, überlegst, dich anzumelden, dann gehst du auf katharina lewaldde slash schein sh. I -N e Und da kannst du dich zu diesem wunderbaren Online-Kongress anmelden. Ich glaube, ich bin dran am 15.12., glaube ich. ne? Und ähm, das ist übrigens auch etwas, was an Julias Online-Kongress ähm, ja besonders ist, denn normalerweise werden diese, ähm, ja, diese Videos aufgezeichnet, soweit ich weiß. So hatte ich das bisher eigentlich fast immer. Und dass es jetzt wirklich live ist, man dabei sein kann, das ist, ähm, ja. Habe ich so als Speaker, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Ich freue mich riesig auf jeden Fall darauf, auf meinen Termin und natürlich auch darauf jetzt noch ein bisschen zu trommeln für diesen Online-Kongress. Und ähm, Julia, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und auch ganz viel Spaß mit diesem Online-Kongress. Mhm. Und ich freue mich schon total. Ich hoffe, wir werden hinterher so ein bisschen mal darüber schnacken, wie es nachher gelaufen ist und so ein bisschen deine, deine Learnings äh, bekommen. Also wir beide, meine ich jetzt, ja. Mhm. Und... Ähm, ich hoffe
1: doch, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr in meinem Podcast nochmal irgendwann wiederhören werden. Sehr, sehr gerne können wir das machen. Egal, ob alleine oder mit einer zweiten Folge, wie auch immer. Schauen wir mal. Genau. So genau. Wir
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.